0: חידת האדם. מגיש נעם
1: שרון. שלום רב וברוכים הבאים לפרק שלישי של חידת האדם, פודקאסט אנתרופוסופיה מבית אדם עולם. והיום נמצאת איתנו אורנה בנדור, יועצת ביוגרפית, בפרק מיוחד. שמה לעשות, מסתכל uh, על המציאות שבה אנחנו נמצאים, אנחנו כבר uh, חודש uh, בסגר, נושם יותר או פחות, כולם בבתים, uh, העולם, uh, uh, יש אומרים, משתגע, יש אומרים, משתנה. Uh, בכל אופן, אנחנו נוכחים בעיצומו של שינוי גדול מאוד מאוד, ולנו יש את הפריבילגיה uh, לעצור לה, לה, רגע. נתקל על זה מהצד ומבחוץ, לנסות להבין אה, מה הולך פה. ובשביל אה, לעשות את זה, הזמנתי היום את אורנה בן יועצת ביוגרפית. שלום, אורנה. שלום,
0: שלום,
1: נועם. אה, כיף, כיף אה, לשמוע אותך. אה, בואי, אה, למי שלא מכיר, נשמח אה, שתספרי לנו מי מה מעשייך.
0: אוקיי, אה, שמי אורנה בן כמו שאמרת. אני יועצת ביוגרפית אנתרופוסופית. בענף היוצי-טיפולי של הטרופוסופיה. אני מייסדת גם את בית ספר כחותם לעבודת הביוגרפיה על זכי הקארמה, עובדת כבר שנים רבות. מרצה בארץ, מרצה בחו"ל, מעבירה סמינרים והכשרות, גם בארץ וגם בחו"ל. ותלמידת מדעי הרוח של שטיינר ושל המורה האישי שלי, מר צבי בריגר, שהלך לעולמו לפני כחודשיים.
1: כן, ואת גם פרסמת ביוגרפיה, הספד נפלא לזכרו של מר צבי בריגר, זכרו לברכה, בפרק האחרון של גיליון ביוגרפיות של אדם עולם, שהתפרסם בחודש שעבר, במרץ. מעניין לציין שאורנה היא גם שכנה, אנחנו גרים במרחק שש בתים אחד מהשני, ברחוב הארזים בלפית, לפעמים אני רואה אותך, מאמין, כשאני בחצר ואת יוצאת לטיול עם שלום. אבל את ההקלטה הזאת אנחנו עושים אה, בזום, שומרים על כללי הריחוק המקודשים לתקופה זו. לפני אה, שנתחיל אבל, בואי, אני רוצה שתיתני לנו אה, קצת רקע, בכל זאת, מה זה ייעוץ ביוגרפי, מה זה ביוגרפיה. אני יוצא מטרית הנחה שהמאזינים שלנו, לא כולם, מכירים את התחום
0: ויודעים מה זה. אוקיי, okay, אני אגיד כמה מילים. הייעוץ אה, הביוגרפי-אנתרופוסופי, הוא תחום טיפולי התפתחותי, נפשי רוחני, הוא פועל בעצם במרחב שבין הנפש לרוח, וזה תחום שראוי לומר שהוא לא התפתח על ידי שטיינר, בניגוד לתחומים רבים אחרים כמו חינוך, רפואה, אומנות, אבל שטיינר נתן את כל ידע האדם שאיפשר לתחום הזה להתפתח כשהגיע הזמן שלו מבחינת האנושות כולה, במובן הזה, שהאנושות כולה במאה שעברה, בסוף המאה שעברה, הלכה יותר לכיוון הרוחני, ואז אה, הגיע הזמן גם לתורות פילוסופיות ופסיכולוגיות יותר רוחניות, כמו הלוגותרפיה כתורה פילוסופית, והפסיכולוגיות אה, שנגעו גם ברוח האדם ולא רק בנפש האדם. ואז במאה הקודמת, במאה ה-20, בשנות ה-80, התחילה העלייה של הייעוץ ביוגרפי, התחילה אצל, בהולנד ובברזיל, ואחר כך התפשטה לכל העולם והגיעה גם לישראל.
1: כן, אני חושב שבאמת אחד הדברים המעניינים שאפשר להגיד על האנתרופוסופיה, זה שזה היישום האנתרופוסופי הבולט ביותר שהתפתח אחרי תקופתו של שטיינר, כלומר שלא שטיינר שם את היסודות, אלא אנשים שהיו... ממשיכי דרכו, אפילו אנשים שלא פגשו אותו, וזה גם אומר משהו על האנתרופוסופיה כדרך אה, רוחנית אה, חיה ובועטת, שממשיכה להתפתח גם אחרי אה, אותו של אה, מייסדה וההוגה הגדול שלה.
0: אין, כן, אני ממש מסכימה. וראיה גם בייעוץ הביוגרפי, גם הייעוץ הביוגרפי שלעצמו הוא תחום מתפתח, וטוב שהזכרת את זה, נועם, כי מה שאני אביא היום... הוא בעצם אה, פיתוח של המורה שלי, אה, צבי בריגר, על ידע ששטיינר נתן באח, באחד הספרים המאוד בסיסיים שלו, גוף נפש רוח. בפיתוח הזה גם אני התייחסתי, זה מתייחס לקורונה במובן מסוים <coughs> דרך העיניים האלה. אני רק רוצה להגיד שהשיח היום יהיה בעיקר ביוגרפי, כלומר ביוגרפי אישי, איך אני... יכולה להסתכל על הידע הטרופוסופי, להסתמך עליו, ומתוך זה בונן על עצמי בצורה ביוגרפית, כלומר, על החיים שלי, לקשר בין הידע לבין החיים שלי, ובין השקפות עולם שלי שמתפתחות כתוצאה מזה.
1: אוקיי, okay. okay. אז בעצם מה שאת אומרת זה שאנחנו היום גם uh, נתחיל מאיזושהי סקירה כללית של ידע ביוגרפי, שכולנו uh, נהיה על אותו קו. ואז ניקח את זה לעבודה אישית, שכל אחד יוכל לעשות אחר כך עם עצמו או במהלך ההאזנה. זה פחות או יותר יהיה המסגרת של הסריחה שלנו, אז בואי נצא לדרך.
0: מצוין. רק שאני רוצה לתקן, אתה אמרת ידע ביוגרפי, ואנחנו בעצם אומרים ידע אנתרופוסופי, כן? נתחיל מידע אנתרופוסופי, okay. הוא גם ביוגרפי, אבל... חשוב לציין שהוא אנתרופוסופי, וגם שכחתי לציין קודם שבמסגרת הקהילה של בית הספר שלנו, אנחנו גם עוברים, עובדים על חקר הקארמה. זה נושא מאוד מאוד חשוב, על הקארמה האישית שלנו, קודם כל על הקארמה האישית שלנו, על פי הידע הנרחב מאוד ששטיינר הביא לעולם, שניתן לחקור בו ועוד, והצירוף בין, ביוג... בין עבודה ביוגרפית לקארמה זה צירוף די נדיר. אני לא אומרת שהוא לא קיים בעולם, אבל הוא די נדיר באופן העמוק שאנחנו עושים אותו בבית הספר, וגם החידוש של בית הספר שלנו. אני יודעת שבעוד מקומות עושים את זה, העבודה הכל-כך-כל-כך מתודית עם, עם הקרמה בהקשר לביוגרפיה, פותחה בבית הספר שלו. אוקיי. מאה נכון. אחוז. אז אנחנו נלך בהתחלה, לגור לאחד הספרים, כמו שאמרתי, אחד הספרים הבסיסיים ש, ששטיינר נתן, שנקרא באנגלית Theosophy, בעברית הוא תורגם לגוף נפש רוח. ואנחנו נסתכל על מה ששטיינר כותב, על עולם הרוח. שטיינר מציין שעולם הרוח הוא לא מין עולם כללי, ארטילאי, אה, שמדבר, אה, שניתן לדבר עליו רק באופן אמורפי, מאוד חשוב לו אה, לתת לנו להרגיש ולהבין שעולם הרוח הוא עולם ממשי, אקטיבי, פעיל, מגוון בדיוק, והרבה יותר אפילו מהעולם שלנו. והוא אומר, בספר הזה, וכמובן בעוד הרצאות שלו, הוא אומר שעולם הרוח מחולק לאזורים שמכונים ספרות. Mm -hmm. ספרת הזאת היא עולם פעילות ויצירה מתמדת. אתה צריך לחשוב, נועם, שכל מה שאתה מכיר כאן כיצירה וכפעילות, צריך להכפיל אותו אלפי מונים כדי להבין מה זה עולם הרוח. אתה יכול אפילו לדמיין שאתה נכנס לעולם הרוח, וההתרחשויות שם הן אינסופיות. התרחשות אחר התרחשות, יצירה אחר יצירה, לידה אחר לידה, שעד כדי כך שאם אתה או אני ניכנס לשם בגוף הפיזי שלנו, לכאורה, כמובן שזה אה, בלתי אפשרי, אנחנו נרגיש שנשמתנו נעתקת, mm
1: -hmm. שקשור
0: מאוד להיות שם, לשאת את האינספורט, את, את, את השפע האינסופי של, של האירועים, של הצבעים, של המוזיקה, עד כדי כך שאנחנו... אפילו ניכנס למצוקה. שטיינר אומר שהנפש שה של האדם, בשלב מסוים בעולם הרוח, לא יכולה לשאת את זה יותר. It's overwhelming, אפשר להגיד, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז העולם הזה, שהוא רק פעולה ורק יצירה מתמדת, אינסופית, mm -hmm. ואין... יש שם תמיד חדש. Mm -hmm. אפשר להש... זה... אם אתה רוצה להבין את זה קצת, אפשר ל... לה... אולי באיזושהי mm -hmm. מטאפורה... ארצית, אפשר להשוות את זה, נגיד, ליצירות של מלחין בעל שיעור קומה כמו מוצאר. אלפי יצירות, יותר מאלף יצירות, וכשאתה מקשיב לכל יצירה, למרות שהמוטיבים הם דומים, אתה כל הזמן חש חידוש ויצירתיות אינסופית, אוקיי? רק כדי שיהיה לנו תמונה מה זה עולם הרוח.
1: כן, את יודעת מה? אני יכול אולי לנסות להביא את זה מחוויה אישית... שלי ממש מהבוקר, אנחנו מקליטים את הפרק הזה מוקדם בבוקר, והשעון okay. המעורר קטע באכזריות את שנתי, ואני okay. זוכר ממש את התחושה בכמה דקות הראשונות בבוקר, כאילו נקטפתי, נשאבתי החוצה מתוך uh, uh, התרחשות בלתי פוסקת שהייתי שרוי בה, זה uh, חלום, כן? ו... אבל החלום הזה היה כל כך חי ומלא דברים, וזכרתי מעט מאוד ממנו כשהתעוררתי. אבל אני ממש זוכר את התחושה ש... יואו, שאבו אותי עכשיו מ... ממה זה? מלונה פארק.
0: כן, ממש יפה. הדוגמה שהבאת ממש ממחישה. באמת, טוב שהבאת אותה, זה נכון. אז תיקח חלום כזה, תכפיל אותו באלפי מונים, ו... תנסה לחוש מה זה עולם הרוח, רק שלא תיווצר איזושהי דעה ממה שאני אומרת, שעולם הרוח הוא בהתרחשות היסטרית או תזזיתית. זה לא, זו התרחשות דינמית, אבל מאוד הרמונית. בכל אופן, לנו, בני אדם, במצב שאנחנו היום, זה היה יכול להיות מעיק. אבל זה רק הערת ביניים, כדי שאנחנו...
1: אז נתת פה איזשהו תיאור של שטיינר את עולם הרוח, תיאור... בואו נקרא לזה תמונתי חווייתי. ש... מאוד. של פעילות, פעילות רוכשת, ש... שמן הסתם מייצרת משהו.
0: נכון, מייצרת חדשות לבקרים. אוקיי. Okay. אפשר לקרוא לזה אימגינציה, בשלב הראשון שאתה נקרא לזה אימגינציה. תמונה... תמונה של פעילות רוכשת מתמדת ויצירתית. למה זה? גם אותו ניתן לחלק לספרות, כמו שכאן אפשר לחלק את, ה... את היקום. ליבשה, לים, להרים, למדינות, מה שתרצה, גם שם אנחנו יכולים לחלק את העולם הזה לספרות. אלא מה? שבכל ספרה כזאת אתה יכול למצוא את האב טיפוס של כל מה שנמצא כאן, בעולם החומר, כתולדה שלו. אני רוצה להגיד, לפני שאני מפרטת, שעל פי השקפה האנתרופוסופית, עולם הרוח הוא המקור של הכל, <מח> הוא העולם הנפשי, והעולם שלנו הוא... הקצה שלו, הבבואה שלו, התולדה שלו. שום דבר ארצי, פיזי, לא יכול להתקיים אפילו לשנייה אחת, אם עולם הרוח לא תומך בו. שטיינרד מחלק את עולם הרוח לכמה וכמה ספירות, כשש-שבע ספירות, אבל אנחנו ניגע היום בשלוש ספירות לצורך העניין שלנו. בספירה הראשונה הוא אומר שניתן למצוא את האב של כל צורות הקיום הדוממות, כן? זאת אומרת, של כל מה שהוא פיזי, כל מה שהוא עולם פיזי נעדר חיים, נעדר חיים זה לא אומר רק הדומם, אלא גם הדומם שלתוכי, התבנית של הגוף שלי, נגיד של העצמות שלי, או כל דומם כלשהו, איפה שהוא... את
1: מכנים ממלכת המינרלים. נכון. כל
0: ממלכת המינרלים, ממלכת המינרלים למיניה, נגיד, היא, יש לה ארכיטיפ, יש לה אב-טיפוס, יש לה... ארכיטיפ, יש לה... ישות יוצרת, משהו שיוצר אותה, אם, אם נתייחס לזה במילים של אפלטון, אנחנו נקנה את זה בשם האידאה, mm. כן? אפלטון דיבר על האידאה של הטוב, שכל הדברים הטובים בעולם לוקחים רק חלק בטוב כשלעצמו. אז בעולם הזה, בספירה הזאת, יש את הארכיטיפ, את האב של כל הדוממים בעולם שלנו. זאת אומרת, ניקח לדוגמה... את כל השולחנות בעולם שאתה יכול לחשוב עליהן, שקיימים, והמדומיינים. כמה mm -hmm. יכולותיות כאלה? אין סוף. אין סוף, נכון. אבל רק את התבנית שלהם. את התבנית שלהם, <שמע> והארכיטיפ הזה יוצר את כל התבניות האפשריות, כל עוד אנחנו מדברים על תבנית <שמע> רוחנית.
1: אז אם נדבר במקרה של... בדוגמה של השולחנות, את אומרת שבעולם, הספירה הזאת בעולם הרוח, יש את הארכיטיפ של השולחנות, את השולחן הקדמון, של אבא של שולחן הקדמון. אפשר לקרוא התוסמת. לזה
0: השולחן הקדמון, נכון, יפה מאוד, כמו שאנחנו יכולים לקרוא לאדם הבראשיתי, אדם קדמון, לא במובן האדם הקדמון של דרווין, אלא אדם קדמון כמו שמדברים עליו בקבלה, שהוא <אז> הארכיטיפ, התבנית הקוסמית של כל אדם באשר הוא. ואנחנו נגיד ששם אין רק את התבנית הפיזית של דברים פיזיים, אלא גם את של כל מחשבה שהיא מחשבה ארצית, כי מחשבה ארצית היא גם כן מחשבה שנובעת מהגוף הפיזי, מהמוח שלנו, ולכן גם יש שם את התבנית של כל המחשבות שיכולות להיות בעולם, למרות ששם המחשבה היא לא פיזית, אלא היא ארכיטיפ של כל המחשבות, אז נגיד שהיא ארכיטיפ חי של כל מחשבה, שכשהיא עוברת לעולם הרוח, היא הופכת להיות מחשבה משקפת. לא מחשבה חייה, אלא מחשבה משקפת, להוציא כל המחשבות היצירתיות, שבאות לידי ביטוי באמנות, בהמצאות, בכל דבר יצירתי שאנחנו עושים. אז אפשר להגיד שהתבנית של המחשבה, בין אם היא חיה ובין אם היא משקפת, אפשר להגיד מחשבה אינטלקטואלית, מחשבה לוגית, מחשבה שכלית, כל התבניות האלה, השקפות עולם שלנו, פילוסופיות.
1: התבנית של כל אלה נמצאת גם כן בעולם הזה. אוקיי, okay, רגע, אני רוצה פה להתעכב על זה ולחזור על זה, וזה חשוב uh, בעיניי. בעצם את אומרת שבספירה הזאת, uh, הפיזית, לא נמצאים גא, רק הסמים הפיזיים שאנחנו רואים בחוץ, או ממלכת המינרלים, אלא גם מחשבות, או יותר נכון, התבניות uh, של המחשבות האלה. ואתה עשית הבחנה בין מחשבות יוצרות אה, לבין מחשבות אה, אינטלקטואליות. בואי תחדדי לי את
0: זה כדי שנבין. כן, אני אחדד, אני אגיד את זה דרך... אה, אה, אני אגיד את זה באופן אחר. אפשר לחלק את העולם לישויות אה, אקטיביות וישויות פסיביות, פעילויות אקטיביות ופעילויות פסיביות. אנחנו נגיד שרק הרוח היא אקטיבית. רק הרוח היא פעילה. והחומר, או אפילו חומר המחשבה, כשהוא מחשבה רגילה, הוא נפעל. מחשבה עולה בנו כאסוציאציה, יש לנו דעות קדומות. אנחנו לא, בא... אנחנו לא יוצרים מחשבות חיות כל רגע ברגע. להפך,
1: אוקיי? אוקיי? הב... כן, אז אבל... בעצם מה שאת אומרת, זה כשאנחנו חושבים מתוך דפוסי החשיבה הרגילים שלנו, מתוך ההרגלים, מתוך מה שהכניסו לנו לראש, מתוך מה ששוטפים לנו את הראש, אז זאת חשיבה חומרית, זאת לא חשיבה רוחנית, זאת לא חשיבה קויה.
0: מקסים, נכון מאוד מה שאתה אומר, וכל השקפת עולם שאנחנו מחזיקים בה, אנחנו נצטרך לברר, וזה ירפרר היום לנושא שלנו, אנחנו נצטרך לברר האם היא מחשבה ריאקטיבית או אם היא מחשבה אקטיבית, כן? ואנחנו תכף נראה... איך
1: אנחנו מבררים את זה, במיוחד היום לאור הקורונה. כן? מעולה. אז רק כדי לסכם את הנקודה הזאת, ומבחינתי יש פה איזשהו חידוש, כי תמיד באנתרופוסופיה מתייחסים אל המחשבה כאל הנציגה של הרוח עלי אדמות, והמחשבה באופן אוטומטי נתפסת כדבר רוחני, אבל פה מה שאנחנו מבינים זה שמחשבות יכולות להיות חומריות, בנציגות של החומר בעולם, כאשר הן יוצאות מתוך תבניות ודפוסי חשיבה, כאשר הן לא מתוך מקור חי ויצירתי.
0: מצוין, ממש, ניסחת את זה מאוד טוב. אפשר גם להגיד שמחשבה יכולה להיות יצירתית, אבל לאט-לאט, לא, לא, איך נגיד, להיות...
1: להתאבן. לה...
0: מה רצית
1: להגיד? להתאבן.
0: להתאבן, בדיוק להתאבן, להתקשות, להתעצות, להפוך להיות בצורת התבנית okay. שלה, כמו איזה עוגה שלא יצאה לך טוב, עוגה קשה שלא יצאה לך טוב, ואז אה, אה, יש בעיה עם זה, כן? אוקיי. Okay. אנחנו נראה תכף okay. מה עולם הרוח עושה עם הבעיה הזאת, כשמחשבה מתחילה להתאבן ולהיות לא רלוונטית, כן? מעולה. ש... בעולם הזה, אה, ב, ב, בספירה הזאת, היא, נמצא, נמצאות אישויות יוצרות, רוחות הצורה, זה בטרמול... בטרמינולוגיה האנתרופוסופית, ובתנ"ך ואל... הם נקראים אלוהים, והם אלה גם שנתנו את הצורה לאדם, כן? בתנ"ך <תנך> זה כתוב בצורה מגינטיבית, בצורה תמונתית, שאלוהים לוקח את האדם מהעפר וצר לו צורה. כן. והרוחות האלה הן בעצם אר... הארכיטיפיות, הרוחות הארכיטיפיות, הארכיטיפ של כל מה שנותן צורה, לכל מה שיש צורה בעולם הזה, כולל מחשבות. אוקיי? אוקיי,
1: okay? okay, זאת הספירה הראשונה.
0: זאת הספירה הראשונה. לפני שאני אגע אה, 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 בספירה השנייה, אני רוצה לפרט על הספירה הזו, כי אחר כך הספירה השנייה והשלישית, אנחנו נעבור עליהם מהר. בכל זאת זה, זה, אה, זה פודקאסט של, אה, של 40-45 דקות, ואי אפשר לתת שיעור שלם או סגנה שלמה. אז אני רוצה להרחיב שבעולם הזה, בעולם שלנו אנחנו יכולים לדבר על מחשבות, נקרא להן משקפות או מתות, כעל מערכות קונספטואליות, כעל מחשבה קונספטואלית, מערכת קונספטואלית של רעיון, ויש שני סוגים כאלה. האחד, זו מערכת קונספטואלית שמשולבת ממש עם הממד הפיזי, החומר, למשל, איזשהו רעיון, איזושהי אידאה, אבל יש לו גם, בואו נגיד, חולש על חומר, על בניינים, על, אפילו על אנשים, על... אנחנו יכולים להגיד, להכניס לשם את מערכות השלטון, כלכלה, צבא, תעשייה, חינוך, בריאות, משטרה, כל אלה הן בעצם מערכות קונספטואליות, יש איזה רעיון מעליהן, והן גם קשורים לחומר הפיזי. זה הסוג האחד, אנחנו לא ניגע בו היום, אוקיי? Okay. הסוג השני זה מערכות קונספטואליות ללא יסוד פיזי ממשי, ואנחנו יכולים להכניס לשם תיאוריות, פילוסופיות, דעת, כל עוד זה לא נוגע בבניינים שמשרתים אותה, והשקפות עולם. Mm -hmm. ומה ש... ושוב, אני אצמצם את זה כרגע להשקפות עולם. עכשיו אני אגיד משהו שצריך להקשיב היטב כדי לנסות להבין אותו. אנחנו אומרים שהרוח היא אקטיבית, והחומר הוא ריאקטיבי, הוא פסיבי, הוא נפעל, אבל אנחנו יכולים להגיד עוד שני ניגודים על הרוח, ודרך אגב, כל מה שאנחנו אומרים על הרוח, אם אנחנו מדברים על החומר, צריך להסתכל ולהגיד את זה בדיוק הפוך, כן? אנחנו יודעים שהרוח היא נצחית, לפחות אנחנו מסכימים על זה שהרוח היא נצחית, היא אינסופית. היא אף פעם לא התחילה, היא אף פעם לא תיגמר, היא לא מתכלה. אבל אני אשאל אותך, נועה, מה דעתך על החומר? החומר גם הוא אינסופי? החומר הוא סופי. החומר הוא סופי, בהחלט. החומר, הוא התחיל פעם בעולם, בנקודה מסוימת, והוא ייגמר פעם, כן? כן. למרות... הוא מאוד, שהוא חומר רב, בכל אופן הוא חומר סופי. עכשיו, מה קורה? ניתן לך, אה, אני אתן לך, אני אשאל אותך שאלה באופן מטאפורי. נאמר שאתה רוצה לבנות בניין, וכל חומרי הגלם בעולם מגמרו. אין, אין מלט, אין כלום, אבל אתה חייב לבנות לך בניין, מפני שיש רק בניינים שכבר לא משרתים אותך. קטן, עכשיו המשפחה שלך גדלה, יש לך שני ילדים, הבניין הקודם, נאמר לצורך העניין, הוא של... יש לך בניין של חדר אחד, כן, כמובן, שזה רק דימוי, ועכשיו אתה צריך לבנות בניין או בית של שלושה חדרים. וחשוב חומר גלם בעולם, נגמר. מה תעשה? אתה כבנאי, כיצירתי... אני את מה
1: שעשו לאורך כל ההיסטוריה כמעט. אני אפרק בניין אחד, ועם האבנים אבנה... בניין נוסף, ואם אני צריך
0: יותר גדול, אז אני אפרק כמה בניין. יפה מאוד. זה מה שאתה אתה תשתמש בחומר הישן, כמו שאמרו החלוצים, עולם ישן מן היסוד או עד היסוד מחריב. עד היסוד מחריבה,
1: כן.
0: נכון. תשתמש בחומר הישן, תפרק אותו לגורמים, משום שאתה רוצה ליצור בית חדש לגמרי, יצירה חדשה לגמרי. תיקח את החומרים הישנים, תבנה... תפרק אותם לאטומים, לתוהו ובוהו, זה דרך אגב סיפור בראשית, התוהו ובוהו, הפטוס mm -hmm. הזה, שאלוהים, כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך, ורוח אלוהים מרחף את הפני המים. זאת אומרת, הרוח היא שתיקח את החומר, שהוא בתוהו ובוהו, אחרי שהוא נחרב, ותיצור ממנו דבר חדש, ויאמר אלוהים ויהי אור. אותו דבר, ניתן להגיד, אתה יודע, עכשיו נוריד את זה לביוגרפיה, ממש לביוגרפיה אישית, ממש לדבר שאתה יכול לעבוד איתו באופן אינדיבידואלי. ונגיד כך, הייתה לי השקפת עולם, יש לי השקפת עולם על החיים. ועכשיו הרוח, ואני בזה גורסת, וזו דעתי, שהקורונה היא תופעה של הכוחות הטובים הרוחניים, לא כוחות הנגד, לא הכוחות המשחיתים, אלא ההפך, הרוח אומרת, אוקיי, השקפת העולם שלך לא רלוונטית. האופן שבו את ממשיכה לחיות ולחשוב על מה זה העולם ומה זה החיים, לא רלוונטי. ואם את תמשיכי, לא יהיה לך מקום לגור, כן? זה כמו, יהיה לך רק חדר אחד לגור, חדר צר מאוד. אם את תמשיכי בהשקפת עולם הזה, בעצם יגיע, יגיע חורבן, חורבן ממשי, לך ולאדמה. אז מה הרוח הטובה עושה? היא עושה את אותו דבר אה, שאמרנו מקודם, היא מפרקת את השקפת העולם שלי, או לפחות מטלטלת אותה. בוא נגיד שהקורונה היא לא ממש מפרקת, לכמה אנשים היא ממש מפרקת, לאחרים היא מטלטלת, בכל מובן. על מנת שאני אקח את האטומים של החשיבה הזאתי, את התבנית שהתאבנה, את התבנית שהתקשתה, אפשר אולי לה להגיד בשפה האנתרופוסופית, את התבנית ההרימאנית, הקשה, המעוצה, המשוכפלת, חסרת היצירתיות והמטה, שלא רלוונטית כבר. לא. אני נושאת אותה איתי משום מה הרבה זמן, היא שרתה אותי, היא לא משרתת אותי יותר, והיא מסוכנת. ואז הרוח תהרוס לי אותה, ותאלץ אותי אחרי תקופה של תוהו ובוהו כמובן, אחרי תקופה של משבר, אחרי תקופה של מדבר ושל זעזוע ושל התמרמרות, ולמה, ואיבדתי את הפרנסה, ומה קורה כאן, ואני רק רוצה שהעולם יחזור להיות כקדם, כן? חדש ימינו כקדם? Mm -hmm. עכשיו אני נאלצת, אחרי התקופה הזאת, לבנות מחדש את השקפת העולם שלי. אז אני רוצה לשאול אותך, נועם, אולי אתה רוצה לענות
1: לי? אוקיי.
0: אתה רוצה להגיד משהו? סליחה. כן, האמת שנראה
1: לי שמה שאמרת עכשיו הוא כל כך משמעותי, שהייתי רוצה לחזור על דברייך בקצרה ולסכם אותם עבור המאזינים שלנו, כדי שנוכל להמשיך משם כשכולנו באותו קו, כי שוב, זה באמת נראה לי... דבר נורא נורא חשוב בשביל מה שאומרת כרגע. שבעצם את אומרת שהקורונה, המגפה, המחלה שהגיעה, כמו כל דבר בעולם הפיזי, הגיעה מעולם הרוח, כאיזשהו מסר או איזושהי פעילות אקטיבית של עולם הרוח, ואת אומרת שלעולם הרוח הטוב, כן, חילקת את העולם הזה לכוחות המקדמים ולכוחות המעכבים, אנחנו לא נתעכב על זה כרגע, זה נושא מרתק וראוי לדיון ולפרק בפני עצמו. זאת אומרת שהקורונה היא, היא מהטובים, היא משלנו, ובעצם היא נועדה אה, לעזור לנו לפרק אה, דפוסי חשיבה ישנים, ונורא ברור מהם מה דפוסי החשיבה האלה. אה, כל התרבות החומרית שהתפתחה פה במאות האחרונות, במיוחד במאה האחרונה, כל המרדף אחרי הפרנסה והעבודה והחומר, וזה גרם לכולנו פשוט לעצור, פשוט להפסיק, להישאר בבית, לא לצאת לעבודה, ולחשב מסלול מחדש בתחום הזה, ובאמת היא עכשיו עושה מקום. לתפיסות עולם חדשות, שבאמת אנחנו רואים שמתחילות לקבל נוכחות. בכל אופן, מה שאני, אצלי בפיד, בפייסבוק, או החברים שאני מדבר איתם בטלפון מדי פעם, עוד דבר שחזר לחיינו, שיחות טלפון ארוכות. Um, אני שומע את האנשים שא' מברכים על, ה, על השינוי ש, שמתרחש, כן, כמובן, מי שלא נפל כלכלית בצורה חזקה, uh, ומבינים שיש פה משהו חדש שהולך להגיע, או שמגיע.
0: נכון, uh, בדיוק כך. ואני רוצה להוסיף על זה משהו נוסף, על מה שאמרת, על הנטייה המטריאליסטית החומרית, שהיא מגיעה כמובן לעומקים הרבה יותר... חמורים ממה שאנחנו אפילו שמים לב. אני רוצה להוסיף לכאן גם את חטא היבריס. החטא ההיבריס זה היהירות של האדם שהוא לכאורה הופך לשליט של העולם. תמיד כשיש באנושות את חטא ההיבריס, מגיע עולם הרוח ומטלטל אותנו להראות לנו את המקום הממשי שלנו ולא את המקום המדומיין או השלייתי שלנו. ולמשל, חטא ההיבריס בא לידי ביטוי בכך ש... היסטוריון uh, מאוד חשוב ומוכר אמר שמגפות פסו מהעולם וזה לא, לא יהיה יותר אתגר, זה לא יהיה האתגר של האנושות. אז הנה, המגפות כנראה לא פסו מהעולם, למרות הטכנולוגיה המאוד מאוד מתקדמת ומתוחכם. ועכשיו אני אשאל אותך את השאלה שרציתי לשאול קודם, איזה דפוסי מחשבה הרוח, ואני בכוונה אומרת הרוח, הרסה אצלך, גם אם זה נחווה, כ... כ... כמובן, זה נחווה ככוח של הרס, כי זה נהרס, וזה נחווה לפעמים בכאב. אבל בואו בוא נראה, מהם מה דפוסי המחשבה עכשיו, שאצלך נהרסו, או לפחות טולטלו אה, בעקבות הקורונה?
1: אה, אוקיי, או, טוב, זה גם לוקח אותי כבר למקום אישי, אבל אני יכול להגיד אה, בקלות, שמה שהקורונה... גרמה לי להבין זה כמה עבודה עבורי הייתה מקום שאני בורח אליו מהחיים, מהתמודדות עם החיים הפנימיים שלי, או המשפחתיים, או... כמה בעצם הדפוס הזה של לקום בבוקר, לשים את הילד, ילדים בגן וללכת למשרד, כמה זה היה הרגל ש... שנתליתי בו כדי uh, להעביר את הימים שלי במין, uh, לא להגיד בריחה מעצמי, אבל uh, כן, uh, נתליתי במסגרת חיצונית כדי להעביר את הזמן. ומה שקרה זה שהמסגרת החיצונית הזאת uh, התערערה בצורה קשה. Uh, אני יכול להגיד שלמזלי הרב, עוד יש לי עבודה. אנחנו, הוצאת אדם עולם עובדת, אני יכול להגיע, להגיע למשרד, והעסק עובד, יש מחירות, <laughs> כאילו, הפרנסה לא נפגעה, למזלי ותודה לאל, אבל היכולת שלי לעבוד מאוד מאוד נפגעה. אני ובת זוגתי בעצם חולקים את העבודה היום, אפשר לומר, שנינו הורדנו 50% מזמן העבודה שלנו, והפלא ופלא, התפוקה לא נפגעה. אני, אני מצליח לעבוד ופחות או יותר להפיק את כל מה שהפקתי עד היום בחצי מהזמן. זה אומר שאני פשוט עושה רק את מה שחשוב, ולא מבזבז את הזמן שלי יותר, וזה כמובן מביא לי, מביא לי המון מחשבות לגבי העתיד, איך אני אמשיך אחרי הקורונה. אחרי שהבנתי שאני יכול לעשות את אותו דבר בחצי מהזמן, והתפנה לי כל כך הרבה זמן, מה אני אעשה איתו? האם באמת אני אהיה מסוגל לשנות את החיים שלי בהתאם? זאת כבר השאלה <laughs> להמשך, כן? אבל זה, זה דפוס אחד, אני מסכם את הדברים, והדפוס המשמעותי ביותר שנשבר אצלי זה הצורך לעבוד כל כך הרבה שעות כדי... להתפרנס, או כדי לחיות לה, את חיי, חיי שליחות ומשמעות. לא צריך כל כך הרבה זמן, שעות, וכן אפשר לעשות עוד דברים, ואפשר להיות הרבה יותר בבית ממה שהייתי
0: רגיל אליו. אוקיי, okay. <laughs> אז הנה הקורונה האישית שלך, כן? נקרא לזה הקורונה האישית שלי. כן, כן. ולכל אחד מאיתנו, למרות שהקורונה זה תופעה גלובלית וזה קרמה אה, אנושית, אבל כל אחד מאיתנו, הקורונה תופסת בביוגרפיה האישית שלו. ומה שאתה מתאר, שזה מאוד מרגש ויפה, כי זה באמת מנקודת אפס, נקודת אפס שמתוכה השאלה לאן תתפתח, אבל ההזדמנות ניתנת, נכון? כן. כל אחד מאיתנו מגיע עם הקורונה, ושוב אני אומרת, זה לא האפוקליפסה הסופית והאחרונה והכי קשה, אני מקווה. הרי הוא מדבר על האפוקליפסות יותר... אני
1: מקווה שיהיו יותר קשות.
0: אני מקווה שנלמד ויהיו פחות קשות.
1: Okay.
0: <laughs> אבל, ואני גם מקווה שלא, התכוונתי שאני מקווה שאנחנו לא יודעים מה יהיה עם הקורונה, לאן היא תתגלגל, okay. כן? כן. Okay. אבל נקודת האפס, שאנחנו מגיעים אליה, בכל קורונה אישית, היא נקודה של הזדמנות חדשה, כן? Okay. ובהחלט, מי שגורם לכאוס הזה, לתוהו ובוהו הזה, שוב אני אומרת, זה הכוחות okay. הטובים. מה שמכאיב לנו זה, מה, מה שגורם לנו לחשוב שזה כוחות של הרס, זה הכאב שאנחנו חשים. ואנחנו מפרשים כאב כלא טוב, כמשהו לא נכון, בעוד שכאב הוא הכרחי ברוב המקרים להתפתחות וליציאה מדפוסים ישנים, מה שמעביר אותי עכשיו לספירה השנייה. אוקיי. Okay. השנייה, בעצם, שם נמצאים הארכיטיפים של כל רגש ברגש שאנחנו חווים בעולם הזה. Mm. גם זה נותן לנו קצת ענווה. אנחנו חושבים שאנחנו המצאנו את הרגשות, וכל הרגש שאנחנו חווים זה שלנו, וזה אישי, וזה אנושי, וזה באמת נכון. אבל הארכיטיפ של כל רגש ברגש שאתה חש, או שאני חשה, או שכולנו חשים, נמצא בכלל, בעולם הרוח. של רגש שמחה, של רגש של עצם, כל זה בעצם, לולא עולם הרוח היה מספק לך את הארכיטיפ, את התבנית הרגשית, לא היית חש. כן? זאת אומרת, כל, שוב אני אומרת, כמו שאמרתי מקודם, כל דבר ודבר שנמצא בעולם העורצי, כולל בנפש, ולצורך זה הנפש, אני אתייחס אליה כרגע כחומר. כן. למה חומר? כי הנפש היא נפעלת, היא לא פועלת. פועלת, היא נפעית על ידי סימפטיות ואנטיפטיות, משיכות ודחיות, לכן היא לא, היא לא רוח. ואתה יכול להגיד לי, להתנגד ולהגיד כן, אבל לפעמים הנפש בוחרת באופן אצילי. ואז אני אגיד לך, אז באותו רגע נכנס לשם עיקרון הרוח. זה כבר לא הנפש, זה כבר טרנספורמציה של הנפש. אז כל דבר שאנחנו חשים כאן, בין אם טוב, שמסווגים אותו כטוב או מסווגים אותו כרע לפי מידת הכאב והעונג, גם הוא, גם הוא נגזרת של הארכיטית בעולם הרוח. עכשיו, גם הרגשות שלנו נהרסים שהם כבר לא רלוונטיים. למשל, אם יש לי רגש של עונג, ואני רק מחפשת עונג ועוד עונג, ואני בספינת התענוגות, שזה בשבילי היה הסמל, האימגינציה הכי, הכי מדהימה של תחילת הקורונה, של אנשים שיצאו לספינה שמוגדרת בשם שלה כספינת התענוגות. אוקיי? היא נגמרה כבית כלא. הספינה הזו הסתברה בסופו של דבר כסיוט הכי גדול של, בני, של אותם אנשים אה, בערוב ימיהם, שהלכו לחפש תענוגות. אז אני, אין לי שום דבר כמובן באופן אה, אה, קטגורי להגיד על, על מי שמחפש מה, כל אחד שיחיה את, הח את החיים שלו, אבל זאת תמונה שגם רגע שחשובים ועונג, שהוא לא רלוונטי או שהוא יכול... ועכשיו אני עוברת באופן כללי, הוא יכול להרדים אותי, הוא יכול להרדים אותי לה, להתפתחות שלי, או להרדים אותי למה שקורה פה, פה בעולם. עולם הרוח הטוב יגיד, רגע, תתעוררי, ואז אני אחוש את הכאב גם ברגש.
1: אוקיי, okay, בסדר. אורנה, בעצם את אומרת, בואי, אני רוצה ככה לסכם את הדברים שלך, ואז להביא איזושהי דוגמה להרס של חיי הנפש, או של חיי הרגש, בעצם. זאת אומרת שהספירה השנייה בעולם הרוח שעליה שטיינר מדבר, זה הספירה שבה יש את הארכיטיפים של הרגשות שלנו. כל מה שאנחנו <מח> מרקיקים <מח> בעצם נמצא שמה כאיזשהו ארכיטיפ, וגם במובן הזה, גם הרגשות שלנו הם, א', הם לא שלנו מקוריות, מקוריים, כן, רגשות מקוריות, ו... וגם uh, הדבר השני זה שבעצם יש איזשהו um, אבטיפוס uh, לכל, לכל הרגשות האלה, uh, mm -hmm. וזה נמצא, uh, נמצא שם. עכשיו, uh, וגם, והקורונה, הדבר השני שהיא הורסת, זה דברים, ש... רגשות שהיו...
0: זה, זה רגשות טובים, אפשר להגיד, נכון? כן. יכול להיות <אח> גם שהיא תשנה רגשות... Uh... יש אנשים שמרגישים מתפעמים מהקורונה, נכון? כן. אז גם יש איזשהו שינוי. אבל בואו נדבר כרגע על הרגשות הטובים והעונג, במיוחד בחברת השפע שלנו, העונג evet. האנטופי, שנעשה evet. לצורך צבירת עוד עונג. אז אנחנו רואים שגם זה נהרס.
1: אז אני יכול לתת דוגמה. בבקשה, <laughs> כן. מאוד <laughs> מאוד, שעד היום היא כואבת לי. אני, אם, אם יש מקור אחד מרכזי של חיי ל, לכל, לכל קשת הרגשות, גם שמחה, גם מתח, גם uh, עצב, גם התרגשות. זה קבוצת uh, הכדורסל, הפועל ירושלים, שאני אוהד שרוף שלה, uh, מילדות, והולך למשחקים uh, וצופה כשאין, ולפעמים נוסע לחו"ל uh, אחריה, ובאמת uh, ממלאת uh, את עולמי uh, הרגשי בצורה uh, מאוד מאוד אינטנסיבית. והשנה העונה, זאת הייתה עונה אולי הכי טובה בהיסטוריה, קבוצה מנצחת, קבוצה שמביאה תארים, וכבר ראי, ראינו איך העונה הזאת הולכת להסתיים מספר שיא של תארים, ועונה היסטורית, והייתי כל כך בתוך העונה הזאת מבחינה רגשית בחודשים האחרונים, שזה ממש השתלט עליי והפך לכמעט דיבוק. כלומר, לא עניין אותי... כמעט שום דבר אחר, עשיתי את מה שאני חייב בעבודה, במשפחה, בזה, אבל תנו לי לחיות את הקבוצה, תנו לי להיות שם. ופתאום, בשיא העונה הזאת, פח, עצרו הכול. וזה שברון לב, כל כך גדול. כן. Okay. זה פשוט <laughs> ריסק אותי, ואוטיב את כל אלפי האוהדים האחרים. מה זה על הרצפה? הרגשתי כאילו אהבת חיי עזבה אותי להנחות, פתאום לקחו לי את הדבר שכל כך ריגש, כל כך שימח, כל כך העסיק אותי. ובמקביל אני אגיד גם שלצד כל ההתרגשות והשמחה מהקבוצה והעיסוק הזה, היו לי גם, לא אגיד שלא היו לי ייסורי מצפוי נקרא לזה, על כך שעל אני מוציא את הרגשות הכי טובים שלי. ואת הזמן שלי, ושם אני מושקע. אני אגיד לצורך העניין, אני הרבה שנים הייתי קם כל בוקר בחמש, הייתי עובד, הייתי... הייתה לי מאוד מאוד פוריה בשנים האחרונות. מה שיצר את זה זה בעיקר הילדים, שהשאירו אותי בעצמם, ואז כבר לא הייתי יכול לקום כדי לעבוד. אבל הדבר הזה שלי, זה באמת המשחקים. שממשיכים לתוך הלילה, ואי אפשר לקום מוקדם בבוקר אחרי uh, משחק. אז במובן הזה ראיתי איך התחביב הרגשי הזה הוא איזשהו מכשול ששמתי לעצמי כדי uh, לממש את השאיפות הרוחניות. כן, okay. okay.
0: וגם כדי להרגיש את עצמך, כן? Okay? Mm -hmm. שמים לעצמנו גם... Uh, אנחנו נאחזים במשהו גם כדי... אה, לא לחשוב על עצמנו, כי בסך הכל לחשוב על עצמנו זה לא כל כך פשוט, כי אז אנחנו צריכים להתחיל לעשות גם עבודה על עצמנו. נכון. וזה נכון. מאוד אנושי. נכון. ועכשיו, הכאב שנגרם לאנשים, הרבה אנשים אה, אמרו לי שפתאום הם חשו חרדה, חרדה קיומית, mm. כן? אבל החרדה הקיומית הזו תמיד נמצאת בתשתית ההוויה שלנו. איפה היא הייתה קודם? ניסיתי להחביא אותה, כן? עכשיו, אם אני חש את החרדה הזאתי, היא מנוע להתפתחות, אבל אני יכולה גם כמובן לנסות להתנגד לה, כי היא כואבת, על ידי זה שאני ממלאה את עצמי בדברים מענגים כאלה ואחרים. יפה, אז תודה. ועכשיו אני אעבור לספירה השלישית, אמרתי, היא לא האחרונה, אבל אנחנו ניגע היום בשלוש ספירות, ואני חייבת להגיד שמה שאני אומרת כרגע, זה שטיינר לא אמר את זה באופן הזה, זה מחקר של צבי בריגר ושלי בעקבותיו, ואני רק רוצה להגיד ששטיינר מעודד את זה. איך אני יודעת ששטיינר מעודד? כי הוא כותב, כי הוא אומר בהרבה פע... פעמים, מה שאני נותן לכם זה, זה בסיס לחקירה נוספת. והחקירה הנוספת היא הכרחית, אנחנו לא צריכים להתבייש ולהגיד, או, אנחנו לא שטיינר, אנחנו לא רואים רוחים. כל החקירה הזו שאנחנו מקשרים אותה לקורונה, היא כמובן קשורה למחקרים שלנו. Mm -hmm. לכן אני אומרת את זה רק כדי אה, שאף אחד לא יגיד, אה, שטיינר לא כתב את זה, למה את אומרת את זה? משום שבהחלט הוא לא כתב את זה באופן מפורש, אבל אני נסמכת על מה שהוא כתב כדי לעשות, להפוך אנתרופוסופיה לביוגרפיה. כי מבחינתי ביוגרפיה לא מנותקת מהאנתרופוסופיה, חייבת להסתמך על החומרים המאוד מאוד משמעותיים ששטיינר אמרת. אז זה רק בהערת ביניים. והספירה השלישית היא בעצם השנייה, הלכתי מהראשונה לשלישית, ואני עכשיו הולכת לשנייה, ולמה אני בחרתי ללכת אליה בסוף? כי זו הספירה שכשהיא נהרסת, החוויה שלנו היא הכי הכי קשה. וזו הספירה, אולי אני אקרא כאן ציטוט, אם אני אמצא את זה. הספירה הזאת היא בעצם הספירה של כל כוחות החיים, של החיים עצמם. לא של הרגשות, לא של הדפוסי מחשבה, לא של הדברים הפיזיים, אלא של החיים עצמם. וכשהספירה הזו נהרסת, כמו שאנחנו רואים גם עכשיו, מבחינת האדם זה בלתי נסבל. למה? במיוחד לאדם המערבי, לא אדם במזרח, לאדם במזרח יש אה, יחס אחר לחיים ולמוות. אז זהו הזר השני, ושם נמצאים הארכיטיפים בוני החיים, והחיים שם זה אחדות שלמה, ושם נמצאות, אה, יש אה, רוחות שלא קוראים להן רוחות הצורה, זה לא רוחת הצורה, זה רוחות החיים. והוא אומר ככה, בספירה השנייה של עולם הרוח נמצאו, נמצאים אבות הטיפוס של החיים. אולם החיים הללו מהווים כאן אחדות שלמה. הם זורמים דרך עולם הרוח כיסוד נוזלי, כאין דם המוביל את דופק החיים אל כל מקום. אתה הוא אומר, כאין דם, כי גם הדם אצלנו מוביל את החיים לכל מקום. Mm -hmm. אתה רואה, אנחנו בצלם עולם הרוח, אנחנו דימוי של עולם הרוח. אפשר להשוות אותם אל מימי כדור הארץ וימיו. כן, אני לא אמשיך, אני, לא אני רק אומר שגם החיים הם תבנית פה. הם תבנית שמתחילה ונגמרת. וכשעולם הרוח רואה שיש אינפלציה של חיים על חשבון תודעה, עולם הרוח חייב גם להרוס פה חיים. ואת זה קשה לקבל, אבל זה קורה. אנחנו לא יכולים להתווכח עם זה. והשאלה שאני יכולה להעלות בעקבות האמירה הזאתי, זה עכשיו שגם החיים כמשהו נצחי לכאורה, הם מתערער לנו, מה היחס שלי אל המוות? כן, זאת שאלה ביוגרפית שיכולה להעלות בעקבות מה שקורה כאן, שאנחנו רואים, למרות שבישראל, תודה לאל, המצב הוא לא כל כך ארוך, אבל אם רק מסתכל על איטליה או על ארה״ב או על ספרד, אני, אנחנו נראה שחיים נקטפים שם בצורה אה, אה, מאוד מואצת, באופן אה, שלא קורה אה, בשגרה. ואני רק רוצה להגיד שאני נתתי את השיעור הזה בזום, כמובן, ליועצים ביוגרפיים בארצות הברית ובקנדה, ושם האוכלוסייה, במיוחד בקנדה, היא מאוד מבוגרת, וגברת חביבה, בת 80, אמרה את הדבר המפתיע הזה, או שהוא לא מפתיע, אתה תחליט. היא אומרת, הקורונה, בגלל שאני בקבוצת סיכון, פתאום גורמת לי לחשוב שאני, שאני הולכת למות, שאני אמות. ואני אמרתי לעצמי, ככה בשקט כמובן, אה, בראש, יקרה, איפה היית עד עכשיו? את בת שמונים? איפה התח... למ... לאן התחקת את זה שהקורונה מטלטלת אותך כך? אבל זה בסדר גמור. עכשיו, גם לנו זה קורה, ואנחנו עוד לא בני שמונים. כלומר, זה, זה רצוי שזה יקרה. ההרהור שלנו על החיים ועל המוות, כי זה ייתן לחיים שלנו משמעות הרבה יותר גדולה, כי הזמן הוא לא אינסופי. אמרנו, אנחנו כאן, ישויות בפאזה הזאת, בהופעה הזאת, ישויות עם זמן מוגבל. מה זה אומר על החיים שלי? כמו שאתה אמרת מקודם, זה גרם לך לחשוב, רגע, את האנרגיה הטובה שלי, את ה-passion שלי, אני מוציא על דבר שהוא באמת מקסים, אבל בכל זאת, האם זה לא לוקח ממני אנרגיה לדברים הרבה יותר חשובים? וזו השאלת חיים והמוות שמת, שמתבקשת על ידי הטילטול הזה של הקורונה, אני חושבת שהיא שאלה קריטית ומהותית שכדאי שנעסוק בה, כדאי שנשתמש בהזדמנות הזאת שלנו, שהקורונה מביאה לפתחנו, גם להרהר בשאלה הזאת וגם אה, לראות אה, האם אני משתמשת נכון, באופן ראוי, בזמן שלי. היא עוד מעט נגמרת. אני בהחלט יכולה להגיד לך, הילדים שלי, הבת שלי הייתה אתמול בת שנתיים וחצי, מחר היא בת עשרים איפה עברו כל השנים האלה? מצד אחד המון, מצד אחד הרף עין. כן?
1: אז... כן. אוקיי. אז נהדר, אורנה. אני חושב שזה... הגענו פה למשהו, ואפשר לאסוף את שלוש השאלות מהשיחה שלנו עד עכשיו, וגם, ולתת אותה למאזינים שלנו כ, כחומר למחשבה ו, ולעבודה פנימית. <אז>, אז השאלה הראשונה היא, מהם מה דפוסי המחשבה שלי שנחרבו, <laughs> ומה מחליף אותם? השאלה השנייה היא, מהם הרגשות שנפגעו ו... ונהרסו, או אולי גם מהם ההרגלים ש... שנגדרו, ובמה זה נועד לשרת אותי, ההרס שלהם, ומה יכול להשתנות, מה צריך להשתנות, ואולי לא, <חש> אבל באמת, השאלה השנייה זה ב... בספירה הרגשית. והשאלה השלישית, ב... ביחס לחיים עצמם, או לחיים והמוות, איפה זה תופס אותי? שאלת המוות, זה יכול להגיע בהמון סיטואציות, אבל באמת, בסופו של דבר, הקורונה, ומה וה... שהיא מביאה איתה, ומה וה... שכולם מפחדים ממנו, זה המוות עצמו. ולכן כל, ה... כל ההיסטריה, באופן כללי, גם כערת הגב, כך שהנזק... הכי גדול של הקורונה זה ההיסטריה, תבהלת הקורונה. נכון. ואנחנו כל כך חוששים מהקורונה, בגלל שהיא נוגעת בנקודה שהכי מפחידה אותנו כבני אדם, המוות. נכון מאוד,
0: נכון. בהחלט, <חלט> שלנו ושל הקרובים
1: לנו. כן, okay. מעולה, בסדר. אז עברנו פה על שלוש השאלות ושלושת הספיות של עולם הרוח. ועכשיו אנחנו נעבור לחלק השני של השיחה שלנו, קצת יותר קצר, שככה יוביל אותנו לקראת סיום. זה לדבר על המגיפה עצמה, שגם היא, כמו שכבר הבנו מהחלק הראשון של השיחה שלנו, איזושהי תמונה רוחנית, תמונה או אידאה או ארכיטיפ שהגיע אלינו מעולם הרוח. גם אמרת שהוא הגיע כדי לקדם אותנו, אבל בכל זאת, אנחנו מדברים פה על מעל עשרת אלפים מתים רק בארצות הברית ואיטליה, בכל ארץ בנפרד, כן? מאה אלף מתים בעולם. בואי, איך זה מקדם אותנו?
0: אוקיי. אני עכשיו אתייחס לקורונה באופן כללי, לא ביוגרפי אישי. דווקא כאן אצמד מאוד לדבריו של שטיינר, ואתן איזושהי התבוננות אישית, היא כמובן לא מחייבת אף אחד, זו ההתבוננות האישית שלי. לאחרונה יצא ספר שאני תרגמתי אותו, ספר של שטיינר, הרצאות לרופאים הצעירים. Mm -hmm. ובהרצאה מספר 7 שניתנה בדורנף, ב-1924, שטיינר מתאר ממש בסוף ההרצאה, הוא מדבר על מגפות, על מחלות ומגפות. ואומר שם דבר מפתיע, דבר מאוד מעורר מחשבה. הוא אומר כך, הוא אומר, כל מחלה או כל מגפה זו תמונה ארצית של דבר שאם הוא בעולם הרוח, כשהוא בעולם הרוח, כשאנחנו מסתכלים עליו באופן רוחני, הדבר הזה נכון. אבל כשהוא מועתק כפי שהוג, לעולם שלנו, הוא הופך לפתולוגיה, הוא הופך למחלה. זה דבר אה, 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 שניתן להתייחס אליו גם באופן עקרוני כמשהו ש, ש, שמסביר לנו את ההבדל בין עולם הרוח לעולם הארצי. אנחנו לא יכולים להוריד את עולם הרוח כפי שהוא לעולם הארצי, הוא צריך לעבור דרך תיווך.
1: כן, זה בעצם את אומרת ש... התמונות והאידאות שיורדות מעולם הרוח אל העולם הפיזי לא יכולות לרדת כמו שהן בדיוק, אלא הן צריכות לעבור דרך פילטר שקצת משנה אותן ומתאים אותן לעולם הפיזי. אם זה לא קורה, אם אין את הפילטר הזה, אם הן יורדות כמו שהן, אז יש לנו פתולוגיה. בדיוק
0: כך. עכשיו... הפילטר הראשון, שלא קשור כרגע אה, לענייננו, רק אה, לסבר את אוזנם של המאזינים, הפילטר הראשון של, ה... אה, של העולם הפיזי זה הממדים של זמן ומרחב, כן? Uh -huh. בעולם הרוח אין זמן ומרחב, לכן כל מה שקורה שם עובר דרך הפילטר הזה, ואז אנחנו יכולים לחוש אותו. אז התמונה היא שכל מחלה שהיא בעולם הרוח, היא בעצם... התרחשות רוחנית או תמונה רוחנית נכונה. אבל כשהיא יורדת לכאן, as is, כלומר, כשיקוף ללא פילטרים, נגיד ככה, היא הופכת לפתולוגיה. אוקיי.
1: Mm -hmm. okay. אז
0: אני אה, לקחתי את מה ששטיינר אמר, אני מנסה למצוא את הציטוט, אני לא יודעת אם אני אצליח עכשיו תוך כדי, אבל לקחתי את מה ששטיינר אמר, ואמרתי לעצמי, רגע, מה זה הקורונה? בואו נראה מה זה הווירוס הזה. מה הוא עושה? מה המהות שלו? מה המהות של וירוס בכלל, אבל מה המהות שלו? ואמרתי לעצמי, הווירוס הוא דבר, אובייקט, ישות, איך שתרצה, מסוים, שמה שהוא עושה, הוא נכנס לתא, הוא משנה, הוא נדבק לדנ"א שלו, הוא משנה את הדנ"א שלו בצורה כלשהי, ואז הוא גורם לגוף לשכפל אותו. זאת אומרת, הגוף משכפל אותו כמו שהוא משכפל תאים רגילים, הוא מטעה את הגוף כאילו, הוא משתלט על הגוף. כן. והגוף עושה עוד כמוהו, עוד ממנו, כן? כן? עכשיו אמרתי לעצמי, איפה זה נכון שמשהו ישתלט לי על, ה... על משהו, כן? משהו ישתלט לי על משהו ו... מבחינה רוחנית, וזו תהיה פעילות נכונה. לא פעילות הרסנית, לא פעילות שגורמת לדבר שמשתלטים עליו, להיות, אה, להיארס ולמות. ואמרתי לעצמי, שבזה קש... מקשר אותי מאוד גם למה שאמרנו קודם, על העולם הזה שהולך ועל ו... האנשים שיותר ויותר קשורים לתשוקות ולתאוות וליהירות ול... ולכל הדברים שבעצם אנחנו יכולים לקשר אותם לגוף האסטרלי, לאזור הנפשי, ולא לאזור הרוחני, ללא לעני. תמונה נכונה של זה, זה והפעילות שלו על הגופים. האני זה היישות הרוחנית שלנו, זה הצלם, הצלם אלוהים שלנו. כן. זה הנשמה שלנו, אם תרצה, בטרמינולוגיה היהודית. Mm -hmm. ושזה מראה לנו שבמהלך האבולוציה, גם האישית, גם הביוגרפית האישית, במהלך החיים שלנו, וגם האנושית, האני משלט על הגופים הנמוכים. קודם כל על הגוף האסטרלי, שזה התשוקות, התאוות, הוא צריך להשתלט עליהם ולהטמיר אותם. Mm -hmm. כל, לקחת את האנרגיה, כי זו אנרגיה, כל תשוקה נמוכה, אם אני עושה על המטמורפוזה, או מטה-סובסטנציה, אפשר לקרוא לזה, את ה-DNA הזה, לשנות אותו ולהפוך אותו לדומה לרוח. כלומר, העני לוקח את הגופים, עושה בהם שינוי, משתלט עליהם, נגיד ככה, בד... כדימוי, והופך אותם לרוח. הופך אותם לכמוהו. התמונה הנפולה של זה, זה הקורונה, שמשתלטת על הגוף, והופכת אותה ל... הופכת את הגוף לכמוה. אז זה ככה, הפרשנות הזאת היא
1: ש... נהדרת. תני לי רק ככה לסכם את הדברים שלך. בבקשה, כן. אז בוטו את אומרת שקודם כבר חזרנו, אמרנו, מגפה היא תמונה רוחנית, שהיא נכונה בעולם הרוח, אבל היא ירדה בשלמותה לעולם הפיזי והפכה לפתולוגיה. הווירוס, מטבעו, הוא ישות חסרת חיים, שמתרבה על ידי השתלטות על תאים אחרים, שבעצם מתמיר אותם והופך אותם לדומים לו. זה הווירוס, זה, זה הפעילות הפתולוגית, ומה אה, בו, פועל באופן בריא באופן הזה? זה העני. העני שלנו הוא גם כזה שעובד על הגופים האחרים, הגוף הפיזי, הגוף האתרי, הגוף האסטרלי, ומטמיר אותם. כשזה מגיע מהעני, זאת תמונה בריאה ונכונה של קיום נכון. אנושי. כשזה מגיע מהווירוס, יש לנו פה מחלה. בדיוק
0: ככה. ממש, נועם, אתה מתאר כל כך יפה את מה שאני אומרת. תודה. בהחלט. אה, וזו התמונה המעוותת, הפתולוגית, המדורדרת, הירודה, החולנית, של משהו שבעולם הרוח הוא דבר טוב, עליון, בריא, כמו שהיא הגדרת. אוקיי, דבר נוסף שאפשר להסתכל על זה, וגם כן זה משהו למחשבה, זה שהקורונה היא נכנסת... בעיקר לריאות. כלומר, היא פועלת גם על הריאות, היא פועלת בעיקר על הריאות, והריאות נחשבות ב, אה, בטרופוסופיה כ, כמקום שקשור לתחום הסוציאלית, לתחום של בין אדם לחברו.
1: החברתי, כן, הנשימה, הנשימה.
0: איזושהי... סליחה?
1: כן, הנשימה קשורה ל...
0: נכון, הנשימה של לשאוף ולנשוף, זה ה-קח ותן הזה, זה היחסים הדדיים שלי עם האחר, כן. בעצם נפגעת, כן? אנחנו נפגעים בנשימה, באברי הנשימה.
1: אנחנו נפגענו באברי הנשימה, המחלה פוגעת פיזית באברי הנשימה, של כל מי שזה שומע בה, אבל היא גם פגעה באברי הנשימה החברתיים של כולנו.
0: אני לא יודעת אם המחלה רק פוגעת, אולי היא גם מרפררת לזה שמשהו באיברי הנשימה החברתיים שלנו פגום, והיא רק משכפלת את זה, כלומר, היא רק מדמה את זה.
1: כן, אתה... אבל, אבל, אבל מעשית, היא מונעת מאיתנו להיפגש, היא מונעת מהורים, מילדים לבקר את הוריהם, היא מונעת התקהלויות, כלומר... כן, נכון, נכון, נכון. אבל אני,
0: מה שאני טוענת שזה שאולי היא משקפת משהו.
1: אוקיי.
0: היא משקפת משהו לא נכון בחברה שלנו. אמנם היא מראה את זה, הרי תמיד כל דבר שהוא לא נכון במישור הנפשי, בסופו של דבר הוא יורד לפיזי, כן? פסיכוסומטי. זאת אומרת שיכול להיות שמה שאנחנו חווים עכשיו באופן פיזי, הוא כבר קרה מזמן במישור הנפשי, בין האדם לחברו, כן? זה, זה פתח לשאלות אינסופיות, זה פתח למחקר אינסופי שכל אחד יכול, אחד יכול להמשיך איתו. אני רק רוצה, אולי, אם אנחנו כבר מדברים, אז להיות נועזת ולהגיד עוד דבר, שיכול להיות שהוא לא יתקבל בצורה כל כך קלה, אבל בכל זאת אני אגיד אותו, שהתברר שהקורונה היא... בעצם, שילדים לא, נד... לא, לא נדבקים, או שהם נדבקים סמויים, זאת אומרת, היא סמויה אצלם, והם לא חולים. הם מעבירים,
1: חול... אבל הם לא ממש מפתחים סיפטומים.
0: נכון, הם נדבקים, אבל הם לא חולים,
1: כן.
0: אבל הם מעבירים את זה. כן. הם מעבירים את זה למבוגרים. אז לי, על, עלה לי צמד מילים, שבאמת, אולי לא כל כך ל... קל להגיד אותו, אבל זה עלה בי, ואני אגיד, אז צמד המילים, נקמת הילדים.
1: אוקיי. Okay. כלומר, הילדים שצריכים לדאוג לעתידם בעולם הזה, הביאו את המחלה כדי שאנחנו נתעשת ונשנה את ההתנהגות שלנו ונסית את העולם חזרה למקומות שאליהם הוא אמור להתפתח. כן,
0: וכמובן, נועם, זה הכל... מה שנקרא אימגינציות, זה הכל תמונות. אני לא אומרת שאני צודקת, אבל זה תמונה, ושטיינר קורא לנו לחשוב בתמונות. לא בצורה יבשה, לוגית, אה, אינטלקטואלית, שכמובן יש לה מקום, אבל בפענוח החיים אנחנו לא יכולים לחשוב ככה, אנחנו חייבים לחשוב בתמונות. הוא קורא לזה אימגינציות, ואחר כך אינספירציות ואינטואיציות. אנחנו חייבים לפתח את האיבר הזה, האיבר החדש הזה, איבר החשיבה, איבר החוש הזה, שנקרא אימגינציה. אז hmm. הקורונה היא מגינציה, צריך להסתכל עליה כעל תמונה, כן? אוקיי. Okay. וכל אחד יכול לעשות את זה. Okay. כל אחד, אם יש לזה מחשבה ודמיון, okay. יכול אה, להגיע לאימגינציה של הקורונה, כמובן להיזהר שזה לא תהיה פנטזיה, אבל להתחיל לחשוב מה זה הקורונה הזאת כתמונה, כתמונה שהיא מסמלת שהיא סימבול של ממשות רוחנית אמיתית.
1: אוקיי. Okay. ובמובן הזה, אז מה שאת אומרת, שבעצם הקורונה היא איזושהי דרך של עולם הרוח להתערב בהתפתחות של העולם, על מנת למנוע, למנוע ממנו להידרדר למקומות שבהם לילדים שלנו כבר לא יהיה עולם לחיות בו.
0: בהחלט, ולא רק זאת, אלא זאת, שזה לא רק לילדים שלנו, זה לעתיד של האנושות כולה. לאנושות כולה יש מסלול, המסלול הנכון. אנחנו נתפתח כבני אדם לרמות תודעה הרבה יותר גבוהות, כמו שהתפתחנו עד עכשיו. כן. והצפי הוא שאנחנו נהפוך בסופו של דבר לישויות בוראות בעצמנו. והמסלול הזה של האלוהות הטובה, המסלול הזה עומד עכשיו, לא רק עכשיו, כל דור ודור, הוא עומד בסכנה. הוא נתון לסכנה, וזו סכנה ממשית, זו סכנת הכחדה, לא רק פיזית של האנושות, אלא הכחדה רוחנית, הכחדה של כל הפרויקט הזה שנקרא אדם, שנקרא נזר הבריאה, שכל ההיררכיות כולם, כל המלאכים ואלוהים עצמו וכל עולם הרוח עצמו מושקע, כל זה יכול לרדת לטמיון אם אנחנו ניפול לתוך המלטעות של כוחות הנגד, במקרה הזה בעיקר הארימן, ואנחנו נסטה מהמסלול הנכון. לכן היא אומרת, נועה, יש לנו אחריות אישית. זה לא עניין של כמות האנשים, זה עניין של כמות מספקת, אבל זה לא צריך להיות חצי-חצי, שיעשו עבודה אישית, קודם כל על עצמם, על חקר המניעים שמניעים אותם בחיים, על השקרים הקיומים שלהם. כן? בבית הספר שלנו אנחנו עובדים בעיקר על השקרים הקיומים שלנו, או על כל שקר אחר. כדי להגיע לאמת, כי רק על האמת אפשר להתחיל ביני, לבנות בניין נכון. אפשר לבנות בניין על השקר, אבל הוא יתמוטט. והאמת, גם אם היא מכוערת, גם אני מגלה על עצמי בעקבות הקורונה, את, למשל, את האגואיזם שלי, או את האכפתיות שלי רק מהמשפחה שלי, אני לא יודעת. כל אחד והעבודה שהוא יעשה. אם זאת האמת, תסתכל עליו העיניים ומכאן תתחיל לעבוד. אם לא, אני מעיזה להגיד באופן אה, שנשמע קצת אפוקליפטי, אבל אני... אני הולכת בעקבות גדולים ממני. העולם שממילא יגיע לאפוקליפסה, כלומר, למלחמת קול כל וחול, גם ביהדות זה, 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 זה ידוע כמלחמת גוג ומגוג, אבל הוא לא יתאושש מזה. זאת אומרת, לא יהיה ניצחון של הכוחות הטובים להמשיך מקו, מה, מהאפוקליפסה הגדולה, כמו כל אפוקליפסה קטנה שקורית לנו עכשיו, או כל שבר בחיים שלנו, לא יהיה זה אובדן קוסמי, אי אפשר לדבר על זה בצורה אי, אי, פחות אולי נסערת, כן. שמבין מה זה, אי... זה אובדן קוסמי.
1: אי אפשר להפריז בחשיבות של העניין הזה.
0: אי אפשר, בדיוק, אי אפשר להקטין את החשיבות של העניין. ואם זה, אם את זה אני הצלחתי אולי להעביר אה, בפודקאסט הזה, אז, אה, אז דייני ברוח חג הפסח, כן? כן.
1: נהדר, אורנה, אז באמת זה דרך, נקודה מצוינת, מצוינת לעצור. באמת נתת לנו פה המון המון חומר גם למחשבה וגם לעבודה, ובשורה התחתונה באמת קריאה, את יוצאת פה באיזושהי קריאה לכל אחד מאיתנו לחזור פנימה ולשאול מה, מה הדברים ש... שהוא, שיצור יכולים להשתנות, מהם השקרים הקיומיים, כמו שאמרת, שחיינו בהם, שאנחנו חיים בהם, וככה, הזדמנות לחשוף אותם ולגלות את התשתית האמיתית שיישא לה קיומנו, ועל זה לבנות את המשך החיים שלנו, כמובן, זה מה שאנחנו אומרים פה בכמה משפטים, זה... עבודה עצומה שאפשר לעשות אותה וצריך לעשות אותה. אורנה גם בבית הספר כחותם להכשרת יועצים ביוגרפיים, בעצם זה מה שהם עושים ביום-יום, ואתם יכולים למצוא חומרים נוספים של אורנה באתר בית הספר כחותם, תרגישו בגוגל. אורנה, ממש תודה על השיחה הזאת, הייתה מרתקת ומאוד מלמדת. עבורי, ואני מקווה שגם עבורכם המאזינים. ואנחנו נתראה בפרק הבא של יחידת האדם, וגם אנחנו, אורנה, בטוח נתראה באחד מהפרקים הבאים, כי רק, הנושאים רק נפתחים. אז חג שמח. חג <laughs> ו... שמח. <laughs> תודה
0: <laughs> רבה, נועם.
1: נהניתי. שמח שנהנית, גם אני. מקווה שגם המאזינים. כל טוב, יום
0: טוב.